0: Tercer episodio, tercera plática sobre podcasting. David, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Ya domingo, domingo de grabación. Aprovechando, no podemos salir, pero bueno, estamos listos aquí para, para platicar.
0: Recomendaciones de podcast. Algo que habíamos comentado es de que todos aquellos que aspiramos a generar contenidos en canales específicos como es un podcast, eh, lo primero que deberíamos ser es un usuario eh, que consume muchos contenidos en el podcast, ¿no? O sea, como un escritor que no puede aspirar a ser un buen escritor si no es un lector ávido, eh, esa misma analogía aplica aquí, David. ¿Qué piensas?
1: Sí, no, definitivo, ¿no? Yo creo que aquellas, yo creo que como cualquier arte, como cualquier incluso deporte, estoy pensando ahorita, si quieres ser buen guitarrista, si quieres ser buen, ser buen futbolero, pues tienes que iniciarte ser de barrio, ¿no? Que te dé barrio, que te dé... De... Eh, esos sí. kilometrajes de tanto horas de, de práctica como horas de estar observando a los mejores, quiénes son los que mejor se, mejor se desempeñan en la cancha para poder traer esas prácticas y aprendizajes y, y a, aprender en cabeza ajena ¿no? de las mejores personas y, o personajes.
0: Cuéntanos, ¿tú cuándo, cuándo iniciaste a consumir podcast? Y si te recuerdas, eh, cu ¿cuáles fueron de los primeros que escuchaste?
1: Híjole, fíjate que no, no recuerdo mucho, pero... Cuando antes de que existiera el, el iPhone, recuerdo que en el iPod había una manera de, en sus primeras versiones, de, de hacer esa sincronización para que de forma offline tú escucharas los podcasts. Y en algún momento yo creo que por una cuestión más técnica, de que alguien me preguntó o a lo mejor en el trabajo surgió esa necesidad de, oye, ¿cómo lo hacemos para para entender esta tecnología a un nivel técnico, de ver cómo funcionaba a nivel de los RSS, qué, qué significaba eh, subirlo a una plataforma o publicarlo, o de alguna manera ayudar a alguien para que trajera sus archivos de audio en, en su iPod. Entonces, en ese momento fue que yo me inicié y, y empecé a entender la plataforma, pero realmente no era oyente, hasta recientemente que ya que la ya no sabía, ola, la, la segunda ola, exactamente. Sí.
0: Tío, porque ahí lo que comentaste, de hecho, de ahí viene el concepto de podcasting, no del podcast de pod, el de iPod podcast. y cast de broadcast. Entonces, eh, los podcasts nacieron eh,
1: eh, para ser consumidos eh, inicialmente en iPods. En iPods, sí, sí, claro, recuerdo así, las, era el disco duro prácticamente que cargabas ahí en la, en la bolsa o tu mochila y pues vino a revolucionar ese concepto del MP3, ¿no? De, de En lugar de tener tus CDs o cassettes, tenerlo, ¿no?
0: Tu... Con interfaces
1: anteriores a las Touch. A las Touch, exactamente. Y, y se están haciendo de, de vuelta una moda, ¿no? De, de cómo quieren regresar a, a, a volver a cargar de una manera muy offline tus, tus iPods. Por ahí he visto unos prototipos que quieren regresar a esas interfaces, incluso Touch, de, de ese disco, ¿no? Que que se hizo tan popular a nivel de, de interfaz. Pero bueno, es eso. Entonces
0: es eso. estamos hablando de que esa primera ola habrá sido eh, diez, hace 10 años, más o menos, dos años por diferencia. Y una segunda ola que se viene, al menos aquí en México, más o menos desde hace un año, un año y medio máximo aquí en México, que se agarró una segunda ola eh, y se empezaron a consumir más los podcasts, sobre todo eh, por Spotify, eh, que que como ya, como se rompió el modelo de la primera ola de que quienes consumían podcast eran usuarios de Apple eh, y aquí en México pues hay un menor consumo de, de dispositivos eh, como iPhone o como iPods, al Spotify abrirse a eso pues acaparó a más usuarios en términos de podcasting.
1: ¿Por qué crees que haya sucedido eso? ¿Por qué crees que el interés de, de Spotify de abrir ese mercado?
0: El, el, yo creo que responde al tema del, del auge del, de los contenidos, ¿no? Al auge uh -huh. de que se está, obviamente, eh, hace un año vi por ahí una métrica de que México es el país con más consumo de YouTube per cápita, uh -huh. obviamente el boom de los, de los influencers de contenidos valiosos o contenidos positivos o de negocio, en, en Instagram, en Facebook y todo, y por ahí, eh, hay ciertos momentos, como tú platicabas en episodios anteriores, ciertos momentos de consumo, cuando, cuando te Exacto. estás eh, trasladando no en carro, eh, cuando estás en la caminadora. Entonces, hay ciertos momentos en que es muy valioso consumir eh, consumir contenido en formatos de solo audio. Y creo que Spotify eh, se dio cuenta de esta de esta oportunidad y pues propició una segunda ola de, de consumo de podcast.
1: Sí, exactamente. Yo creo que es como... Como bien mencionas, no el, el video que, que es un archivo muy pesado, que por ejemplo las personas que tenemos usamos datos o estamos en ese trayecto de nuestra casa a nuestro trabajo, eh, pues pudiera ser impensable ¿no? el consumir mis datos por estar viendo YouTube. ¿no? Sin embargo, el, el contenido de formato eh, más pequeño que sería la lectura. Pues muchas veces, pues, es, es cansada, o tienes que estar totalmente enfocado, y si vas manejando, pues no puedes hacer una lectura, ¿no? Entonces, eso intermedio que sería los audios, el promedio de ponerlo en tu, en tu celular, o conectarlo para, en tu carro, o estar todo tú escuchándola, pero sin necesidad de que tu vista esté enfocada en, en, en el dispositivo, pues creo que te abre un, un panorama, y ahí precisamente yo creo que se, se enfocaron ellos, ¿no?
0: De acuerdo, súmale que pues también viene heredando eh, consumidores de, de la radio, ¿no? Pero ahora con el concepto que consumes el contenido bajo demanda. O sea, cuando tú quieras y donde quieras, ¿no? El mismo principio de Netflix.
1: Ya Es correcto, es correcto. Yo creo que eh, es, es es muy interesante, ¿no? Cómo, cómo el mercado va poniendo una pauta. Y, y se me ocurre esta siguiente pregunta. ¿Tú eres más de utilizar la plataforma Spotify o eres más de consumirlo en la herramienta de Apple? Fíjate que más
0: al inicio comencé más en la de en la de Apple, pero ahorita la verdad estoy más en, en Spotify porque oscilo entre podcast y música. Ok. ¿Tú?
1: Sí, no, definitivo. Yo creo que la es bien curioso, ¿no? Porque Apple tiene esta tendencia como, y, y recientemente acaba de ser esa separación de las diferentes aplicaciones. Antes iTunes era como su, uh -huh. su aplicación. Bueno, en Desktop este. sigue siendo, ¿no? En desktop sigue siguen no, estando juntas ya las separaron? La, la separaron. Hay una, okay. bueno, no sé si es, es, es este, relacionado a, a creo que es Catalina, ¿no? La, la reciente actualización del, del sistema el operativo. Love. Y ya separaron el Movies, mm -hmm. o creo que se llama Movie, o Apple TV, la, la aplicación relacionada a que tú, donde tú puedas, puedes ver las películas que tú has descargado y ya hicieron la separación. Entonces, ahí está muy mm -hmm. interesante, ¿no? Cómo, Cómo es, si están esa tendencia de segmentar, pero por otro lado Spotify eh, ha hecho, yo creo, desde mi punto de vista, muy bien en darle al usuario esa esa gama de, de features para que tú puedas tanto tener tus playlists de música como también ahí administrar tus podcasts, descargarlos y hasta escucharlos offline. ¿no?
0: De acuerdo. Algo que todavía no se ve fuerte es la monetización. En, en, para los creadores de, de podcast, ¿no? por ahí Spotify por ahí tiene una conversación pendiente con todos los que generamos eh, contenidos en podcast. ¿no? Bueno, cuéntanos, tu primera recomendación de podcast que debemos escuchar y
1: por qué. Pues fíjate que la, la primera es, es, creo que la, la tuya también, de Robcast, eh, de Rob Bell. Rob Bell es una persona que, que creo que los dos coincidimos, que, que admiramos mucho en el contexto de lo que nosotros. Entendemos de espiritualidad eh, y de parte mía la, la recomendación o el por qué lo escucho eh, y eso me recuerda también una recomendación de, de un amigo que al momento cuando yo le preguntaba oye creo que era un evento de esa vez y yo le preguntaba oye ¿cuál, cuál conferencia vas a ir a ver o cuál es el tema que te interesa más en este set de conferencias y él me hacía la recomendación o el o el detalle de cómo él veía para elegir una conferencia. Dicen, mira, yo realmente el tema no me interesa tanto, me interesa más ir a escuchar a la persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este caso de, de la elección mía de, de Rob Bell como uno de mis primeros tops en, mi, en lo que traigo escuchando es que definitivamente lo que él comparte, lo que él está eh, observando, incluso en el contexto del COVID, cómo él lo está viviendo y lo que él eh, le da por, por compartir, realmente ha resonado Conmigo desde hace ya muchos años.
0: Sí, fíjate, yo agregaría en, en dos cosas: en la parte conceptual y en la parte de, de ejecución. En la conceptual, eh, para los que tenemos un origen, un background cristiano, eh, Rob Bell viene de, de, de esta cultura y ha ido avanzando, ha ido incorporando nuevos conceptos, abriéndose. Entonces, él es de las personas que te dicen, no me creas a mí, no, pero te estoy diciendo conceptos para que tú mismo generes tus búsquedas, ¿no? Entonces, quienes lo hemos seguido desde hace ya muchos años, es alguien que te inspira a, a seguir creciendo, ¿no? A seguir búsquedas, eso en la parte conceptual. Y en la parte técnica, me gusta mucho eh, de que él Cuenta por qué no tiene jingles o cortinillas de entrada o algo así. Okay. Porque no le apuesta mucho a la, a, la, a la super o hiperproducción, ¿no?
1: Ok, o el eh, tiempo, ¿no? Que se pudiera demorar en... El
0: y el de hecho, el él el cuenta de que en los primeros, pues dice que empecé con un micrófono bien chafa, cuenta él. Y, y siempre con la duda, ¿no? De que un día estaba grabando en sus primeros episodios y pues los, sus hijos haciendo ruido o su esposa con el ruido de la cocina, y, el, y Rob Bell estaba de que ching, no le va a gustar mucho a la gente, pero dice, pero pues liberé el contenido, ¿no? Lo liberé. Y si para sorpresa de él, eh, la gente le empezó a escribir de que, no manches, qué chido, este, por escuchar todo eso, esa naturalidad, porque nos sentimos como si estuviéramos en tu casa. Y entonces okay. él descubrió ahí que ese sentido de, de hacer algo tan crudo o, o tan, tan familiar le da una calidez este muy chida o muy valiosa a sus pláticas.
1: Claro, claro, fíjate, si sí, algo que yo también le, le aprendo a Rob Bell es que, pues se nota, eh, y, y hablando acerca de, de lo que él hizo, de lo que mencionas, es el lujo que se pueden dar pocas personas, ¿no? Es como si, no sé, me imagino ya un Elvis eh, se pudiera dar el lujo de decir, no, pásenme cualquier guitarra y, y grábenme, ¿no? es, ya hay años detrás, ya eh, un, un, un todo un crafting de de años, el Rob Bell habla de storytelling, tiene cursos tiene libros este, da, da este seminarios y da tours por todo Estados Unidos eh, gran, otros continentes, entonces yo creo que son las personas que se dan ese lujo de minimizar la, la producción o la preproducción porque el eh, valor está en el mensaje ¿eh? el valor está en el mensaje, exactamente ¿qué otro? ¿cuál sería tu siguiente recomendación? mi siguiente recomendación es Tony Robbins Tony Robbins también tiene un podcast y yo creo que es de, también de los que más he escuchado y yo creo que también responde al, al tema de que yo sigo a la persona desde hace mucho y, y resuena mucho los libros que él tiene, las pláticas que él tiene, la todo lo que tiene. Entonces, de una manera natural, eh, lo busqué en, en podcast y, y como que es... Yo creo que ahí es, es, es bien curioso, ¿no? Porque sigo como que uno lo va siguiendo, ¿no? Alrededor de, de su contenido y es, y es de una manera muy natural de cómo uno, eh, si a lo mejor estoy leyendo un artículo o a lo mejor un micro contenido en redes sociales acerca de él, pues termino escuchándolo también en podcast, ¿no? Entonces ahí se cumple ese seguimiento de, de, de seguir a la persona, ¿no? Por, por lo, la resonancia que hay en las ideas, ¿no?
0: Sí, bueno, eso, y en, el, en su podcast él, él se apoya en un equipo, ¿no? No es necesariamente siempre él hablando.
1: Sí, 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 él, él, la verdad, yo creo que sí hay algo que admirar de Torre Robbins, que es una, representa eh, decenas de compañías, se lo menciona, y multimillonarias, es acerca de cómo notas ese profesionalismo. Yo creo que, eh, hablando de de eh, personas que dan recomendaciones o en ese tipo de coachings o, no sé, desarrollo personal, profesional, yo creo que él es de las personas a nivel mundial que tienen todo un equipo de marketing, de producción de video, de audio, Editorial. etcétera, de todo exactamente, recientemente, por ejemplo, hace yo creo que en el el, más re, el podcast más reciente, él estuvo en un, una llamada del de, podcast que trató acerca de las empresas que están eh, tratando de hacer un la diferencia respecto a las vacunas en el contexto del COVID, ¿no? Entonces, ya a ese nivel <risa> habla, ¿no? Habla con las personas que a lo mejor es difícil para mí encontrarlas en otro podcast o están eh, regadas por ahí, pero él es muchas veces ese eje para de mi parte yo llegar a una información que de otra manera a lo mejor yo no pudiera tener una forma muy ágil o muy cercana, ¿no? No, te acuerdo.
0: Sí, más con el tema de que él es una, pues es una autoridad, ¿no? Tal vez es la máxima autoridad en temas de, de, de esa convergencia de motivación con negocios, con fitness. Entonces, pues. Eh, lo ves en podcast y es el tema de que, oye, sabes que es una autoridad y sabes que va a haber un, un contenido eh, de alto nivel y curado, ¿no? O sea, esa curaduría de los mensajes que se van a dar. Que te, yo agregaría como otra recomendación, el Hernán Casiare ya había platicado yo de él en, en episodios uh -huh. anteriores, es un escritor argentino que mutó de ser bloguero y, y escritor de cuentos a que le pidieron eh, participaciones en la radio. Okay. Entonces tuvo que adaptar sus cuentos a audios en determinado tiempo, o sea, a tres minutos, a cuatro minutos, y sobre eso primero hizo, hizo álbumes de en Spotify, entonces sus cuentos los convirtió en audiolibros, o sea, sus libros los narró y tiene esas versiones narradas, luego en la televisión eh, también tiene participaciones eh, y sigue sigue haciendo eh, participa casi diario sube porque participa en un canal en, en Argentina y pasó de, de igual a hacer adaptaciones de sus cuentos para tele ahora hoy en día está narrando cuentos que no son de él eh, los reinterpreta cuentos de Oscar Wilde de García Márquez y todo pero siguen siendo eh, formatos cortos okay. entonces qué hizo eh, todos los que lo seguimos pues nos quedamos con las ganas de que, oye, pues tienes más carnita, ¿no? Entonces él se dio cuenta de eso y él mismo como escritor abrió un podcast que se llama Hernán Casiari de larga duración, en donde okay. al día de hoy solo lleva dos episodios okay. eh, de, de más de diez minutos, pero son un deleite porque él lo narra con calma, eh, te da más detalles, eh, te da juega mucho con la historia, la elabora, se ve que la disfruta narrándola e incorpora incluso eh, voces de otros personajes. Entonces, para quienes lo seguimos, eh, nos gusta mucho que haya abierto ese formato que incluso se le llama de larga duración. Así es el título. Precisamente porque deja claro eso, no de que oye, voy a explorar con algo en que yo pueda explayarme con calma. No, y esto eh, te cuento esto porque hace alusión a lo que platicábamos la otra vez, ¿no? De encontrar tu, tu voz, tu formato, ¿no? Y en este podcast que él está habilitando, pues no está, no está acotado, delimitado por restricciones de otros medios como la radio o la televisión.
1: Oye, Casi es el de Maradona es un perro. Messi es un perro, sí. Messi es un perro. Se sí, hizo, sí, sí. Se hizo okay. viral con eso.
0: Este. Eh, buenísimo. La verdad, si, si, si alguien, yo recomiendo escuchar para elaborar o desarrollar nuestra capacidad de, de storytelling, nuestra capacidad narrativa, nuestra inventiva, es definitivamente Hernán Cassiari
1: Oye, es que es bien difícil en español encontrar algo, ¿no? O sea, sí. Y mucho más en, en latinoamericano. Digo, no, no es, no, no es que yo sea malinchista, no, pero tiene uno que irse tanto a, a otros lados de España. En España hay bastante contenido, como en este caso Argentina, ¿no? Sí, fíjate, y eso de,
0: y eso responde a que el argentino es conocido, ¿no? Como el europeo de, de Latinoamérica. Eh, ese uso, ¿no? Ese, ese gusto que tienen por el buen arte, por las buenas palabras, ¿no? Entonces, Casiari es un purista de eso pero lo baja a conceptos como fútbol, a conceptos cotidianos, hace cuentos absurdos. O sea, el, el cuate puede jugar con todos los temas que tú quieras y te va a traer para arriba y para abajo con su capacidad de, de storytelling. Entonces, la verdad, es un referente en español a mi gusto. Es mi autor favorito en español hoy en día eh, contemporáneo, ¿no? Y él te cuenta que es es este... Él, de hecho, tiene un, tiene un, un, un audio, un cuento... Eh, que se llama como ser hincha de Borges, que okay. él, él estudió a a a Borges, no el máximo máximo escritor de Argentina y tal de, de en español, y entonces él mismo dice, oye, ¿no? y en mis referencias es es que yo toda la vida estudié a Borges, a Cortázar y se aprendía a hablar de fútbol porque era la forma en que le agradaba a mi papá. Y te okay. cuenta todo eso, se expone, se expone en una forma eh, eh, vulnerable, eh, te cuenta de la, la, la muerte de su papá, como sea, o sea, te cuenta toda su vida y usa todas esas historias para llevarte aprendizajes que se te quedan.
1: Oye, y que nos deja a nosotros, ¿no? <ríe> es, a ver, no sé si te quedas así después de haber escuchado un podcast de él, ¿no?
0: Sí, dice no, Max, pues, ¿qué somos, no? O sea, <risa> o sea la verdad de... Pero bueno, esa es la invitación a, a hacer uso de nuestro idioma este, de una forma más pura, más digna, ¿no? Honrar nuestro idioma. ¿Por qué tenemos que ir a escuchar eh, podcasts americanos? La verdad, el americano es muy dado, no me dejarás mentira, hablar con mucha crema, ¿no? Y claro. los escuchas y dices, ah, la bestia, cómo articulan las palabras, muy padre, ¿no? Y a veces en español falta, falta esa, falta esa pureza del lenguaje, ¿no?
1: Claro, falta que más nos atrevamos y sobre todo que estudiemos y que experimentemos y, y leamos mucho, ¿no? Porque yo creo que la, la forma en cómo uno va articulando, va desarrollando las ideas, tiene que ver muchísimo con lo que uno lee, ¿no es cierto? Bueno, y alguien que lo articula muy bien, tanto en inglés como en
0: español, es Jason Silva, ¿no?
1: Sí, sí, no, yo, Jason Silva, para ahora que lo vimos recientemente en el INC, el evento acá en Monterrey, eh, la verdad que ya lo hemos venido siguiendo desde hace ya muchos años. Y yo creo que más allá de poderlo catalogar como un futurista, que de hecho muchos es como que su manera de en que lo presenta, o, ¿no? encasillarlo o, o filósofo futurista, eh, yo creo que es más un storyteller, ¿no? Aquella como como Rob Bell, muy parecido, ¿no? Como aquella persona que a veces, este, incluso recuerdo una anécdota de sobre Bono también de YouTube de cómo a él, a él también se le catalogaba como una persona que de una idea, incluso una vez le, pon, le ponían como ese ese reto, ¿no? En, en, un, en un show de esos de, de entrevistas, ¿no? Donde le pusieron una taza, ¿no? Y le, le dicen a Bono de, oye, a ver, preséntame esta taza, ¿no? Y, y Bono empieza a decir, sí, mira, es que la taza es la que encubre y la que mantiene algo y la presencia de un telado ¿no? Entonces, esa persona como un Jason Silva que logra poner una idea Tal vez muy insignificante, muy eh, pequeña y te la logra presentar de una manera atractiva de la cual una hace despertar esa capacidad de asombro que él mismo está viviendo y a través de lo que él le llama el flow, eh, pues logra cautivarte, ¿no? A través de los videos que él tiene en YouTube y definitivamente en el podcast se nota siempre ese intercambio de ideas con las personas que entrevista eh, para precisamente hacer de, de todo un concepto pues algo pues muy atractivo, ¿no?
0: Sí, parte del, o mucho del valor que tiene Jason Silva es que conecta muchos puntos, ¿no? Claro. Conecta cosas de tecnología, con cosas, eh, con poesía, con arte, con creatividad, con eh, neurohacking. O sea, te, te, su, su espectro de temas es muy amplio y a su vez hace que converjan, ¿no? Entonces eso hace muy valioso eh, la forma en que Jason Silva rearticula las ideas. Lo vimos desde... Él, él fue conductor de un programa en AdGeo que se llamaba Juegos del Cerebro Brain Games. Ajá, Desde exacto. ahí ya lo vimos y hace poco también volvió a estar en, en AdGeo, pero se hizo famoso en redes sociales porque empezó a hacer unos clips en YouTube que se llama Shots of All, o uh -huh. así, ¿no? En, en que en cinco minutos eh, cuenta conceptos muy padres, pero la forma en que él los narra, la energía en que él pone eh, las palabras lo hace algo muy, muy único, ¿no? De hecho, es de las cosas que él cuenta, ¿no? De cómo se debe el hackear, cómo debe el propiciar eh, su estado de ánimo en, en función del entorno y de sus rutinas para poder entregar esas cápsulas eh, de conocimiento, de contenido, la verdad,
1: top. Claro, claro, siendo él un venezolano de origen, tiene una manera en cómo articula en inglés muy, muy interesante, que la verdad que... No sé si a, a algunas personas que su lenguaje natural fuese el inglés pueden, pueden hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, sí, padrísimo y muy recomendado escucharlo si se quiere aprender algo diferente y sobre todo si el interés es relacionado al, a la creatividad. Me pierdo un poco cuando empiezo a hablar de los psicodélicos y de todo este tema de los <risa> hongos, pero digo, en general, muy padre y siempre invita a personas que, que siempre tienen una manera diferente de ver las cosas. Entonces... Muy, muy recomendado, este, Flow Sessions, se llama. De The Jason Explosión. Silva. Otra, otra persona que recomiendas en español, Sam. Mira, eh, eh, eh,
0: León Krause, León Krause uh -huh. es un periodista mexicano, es hijo de Enrique Krause, otro periodista e historiador mexicano. León Krause hoy en día radica, si no, si no me equivoco, en Los Ángeles. Entonces, y tiene un hermano que se llama Daniel Krause, eh, que hace, es guionista. Es cineasta Entonces entre los dos entonces Daniel Krause produce el podcast Y León Krause lo narra El podcast se llama Historias Perdidas Entonces toman, toman Misterios eh, De la historia este, eh, No sé, la historia de, de Rasputin, la historia De Robin Hood, eh, la historia sí. De los sobrevivientes de los, de los Andes O sea, muchas cosas Muchas de ellas que, que han quedado sin Respuesta entonces, ahí el valor que yo veo es la inversión que le dan a la preproducción. Se okay. ve que hay una investigación gigante, hay un, todo un proceso de vaciar ideas, de estructurarlas, de editarlas, de revisiones y finalmente la ejecución magistral de León Krause, que es un cuate pues, que habla maravilloso, ¿no? Pues toda su vida claro. ha sido de radio y de televisión. Entonces, eh, historias perdidas para mí es un claro ejemplo de un podcast que es producido de la A a la Z con impecable perfección. O sea, la edición de audio, los efectos de sonido están bien pensados, la música, es increíble. Haz de cuenta que estás viendo eh, una serie de Netflix, pero en podcast. Oye, ¿y está patrocinado? Pedro, eh, está pa a, veces, a veces hay, hay inserciones eh, como que les pagan pautas para, para sugerir otros podcasts. Okay. Y pues hacen mención también a de que está producido por Editorial, Editorial Clio. Okay. Entonces, pues, en mi, a mi gusto es, es un buen referente de, de algo que está en el, en el extremo de la, de la producción este, de, de inicio a fin.
1: Ok. Digo es una persona de oficio no tantos sí, años una... que tiene en la, en la radio son ¿no? en escritores
0: la digo, son, son escritores entonces no hay lugar ahí a la improvisación no, no son no son diálogos ¿no? Sino son son historias narradas totalmente este al pie de la letra Cassiari no Cassiari por ejemplo se va un poquito para acá y, y si bien tiene su guión eh, Cassiari improvisa en algunos mm -hmm. pedacitos pues se okay. ve porque cuando se estaba hablando, ¿no? León sí, sí. Krause, ¿no? en este podcast
1: León Krause eh, se ve que está siguiendo el guión al pie de la letra. Excelente. Sí, fíjate, otro, otra recomendación que yo tengo es Tim Ferris. Tim Ferris, de igual forma, yo no sé, lo hará, no investigado si es del, pero supongo yo que es de los podcasts más descargados que existen, eh, de, porque ese es un como punchline que, que él pone cuando tú entras a su página y, y a la landing donde... Eh, platica Y es el blog de, de todas las ediciones o episodios que existen del, del podcast eh, Y lo que me agrada mucho de él, pues definitivamente es cómo hace ese entrelace entre todos los contenidos que él tiene Él tiene por ejemplo un, un newsletter que envía eh, semanalmente, entonces lo enviaba cada, cada viernes Y creo que ahora está enviando como, como dos Y pues utiliza mucho los contenidos que se generan a través del podcast y los enlaza con los contenidos que te llegan por el newsletter. Entonces es una persona como que muy estructurada en ese sentido y cómo da valor a la audiencia a través de, de todo esto, ¿no? Porque eh, incluso él, él, él comenta cómo él hace sus pruebas acerca de si meter y las pone como que muy transparentemente, ¿no? De, eh, oigan, lo, ¿lo voy a meter publicidad o no lo voy a meter publicidad? ¿A ¿Ustedes qué opinan? Eh, les gustaría escuchar algo que tiene publicidad o, o no les gustaría, o estén abiertos a suscribirse a algo y pagar por recibir esto Entonces sí, sí, es una persona que, que hace muchas pruebas eh, y se atreve a eso, ¿no? y y por ejemplo de él ha aprendido mucho, tiene como una guía de cómo hacer un podcast o uh -huh. cómo él los hace como de una manera muy eh, eh, pues lleva tal cual el micrófono, lo, lo que él se equipa para llegar a una entrevista con personalidades entonces ciertos hacks o ciertas prácticas muy padres alrededor del, del podcasting que él comparte siempre de una manera muy abierta y pues bueno, la verdad la, la calidad recientemente de, de lo que él ha colocado, de igual forma siempre es, es muy buena la, respecto a los invitados y, y en sí a la, a la producción ¿no?
0: ¿Y sabes en qué es muy bueno también? En sacarle jugo a, a ese contenido que se, o sea ha hecho libros en base de las entrevistas que hacen los podcasts, ¿no? O sea, sí, es sí. muy bueno en, en, en hacer
1: contenidos a partir de, de, del, del podcast. Exactamente. Eh, algo, otro que compartimos creo que es el de libros para emprendedores, ¿no? Un español, ¿es español, verdad? Sí, Luis
0: Ramos se llama. Luis
1: eh, Ramos. Padrísimo, ¿no? Es un buen ejemplo de que de que puedes,
0: lo que acabamos de decir ahorita de Tim Ferriss, ¿no? que puedes hacer contenidos a partir de otros contenidos, ¿no? Él lo sí. que hace es que lee libros y los rearticula en alrededor de una hora o menos de una forma muy amena contando él sus aprendizajes, ¿no? Entonces, pues, la verdad, yo me
1: he chutado varios libros este gracias a, a Luis Ramos. Claro, sí, sí. Es, y, y ahí, la verdad, muchos no ven esa oportunidad en el mercado, por así decirlo, o esa especialización de la curadería, ¿no? Existen personas, eh, y yo creo que de las, de las profesiones más viejas, por así decirlo, es la del arte, ¿no? La, la, esa persona a la cual uno se acerca para preguntarle si un arte es valioso, un cuadro, una representación artística es valiosa o no es valiosa, para ya no tener que aprender de arte, entonces se delega o se orcea que una persona por medio del tiempo se ha especializado en conocer del arte, ¿no? pero poniéndolo en el contexto de esa persona ahora en nuestros tiempos, pues existe una toda una gama de posibilidades de generar un podcast, contenido en redes sociales, donde tú seas un curador de algo, ¿no? Un contenido, ya háblese de fútbol, háblese de herramientas a lo mejor, de software, herramientas ahorita que hablamos de comunicación, de videoconferencias, ¿no? Existen muchas ideas, yo creo, por ahí acerca de las listas, ¿no? Lo que ha hecho BuzzFeed. Uh -huh. Y creo que es una muy buena idea para estar generando contenidos en los podcasts.
0: ¿no? Ahorita que hablas de curaduría, eh, otro de mis podcasts eh, favoritos que escucho mucho es de una chava de aquí de Monterrey que se llama Roberta. El podcast se llama Hablemos Arte. En okay. donde ella a través de un lenguaje muy normal, muy cotidiano, explica conce eh, conceptos complejos de arte, ¿no? Obviamente sin profundizar eh, y juega en la frontera entre sí verse experta pero no tan experta como para ya mostrarse erudita, ¿no? Entonces, el podcast de Hablemos Arte es buenísimo para para, para iniciarnos en este gusto por el arte, sobre todo en cuestiones de pintura, y, y también tiene muy buenas ejecuciones en sus contenidos gráficos. Entonces, eh, tiene una marca coherente con el tono con el que platica y con lo que comunica también en, a nivel de, de su sistema visual. Hablemos Arte. Hablemos sí. arte.
1: Sí, sí. Creo que hay, hay varios podcasts por ahí. La verdad, yo no casi no escucho, no, no porque estén mal o, o bien, sino yo creo que por falta de tiempo, pero sí, Yuri, mi esposa, eh, de igual forma recuerdo Fer, también eh, escucha varios podcasts que, este, que están por ahí de, de personas que, que se están este, pues, animando a hacerlo y, y son muy famosos, ¿no? Es, esos podcasts en donde, como tú bien mencionas... De una manera muy natural, platican acerca de sus intereses y pues están aventando a, a hacerlo. Digo, qué padre, qué padre que, que en español hagan y existan más estos podcast, ¿no?
0: Sí, bueno, por ejemplo, el de nuestro amigo Enoch, que se llama Refabular, Exacto. donde Enoch eh, platica, Enoch tiene un doctorado en estudios humanísticos. Ha viajado a Israel y a varias partes de, de Medio Oriente. Entonces ha estado platicando de sistemas de creencias, de historias que tienen que ver con el Islam y el cristianismo. Entonces eh, son, pod como lo que tú comentabas, ¿no? Cosas de nichos muy específicos, pero que son muy valiosos a diferencia de que de podcasts que, que hablan de muchas cosas, ¿no? Que también tienen su valor pero pues a veces sí hay que meterle segunda a ciertos temas, no como, como el de Hablemos Arte o como el de Refabular. Claro,
1: claro. perfecto. Fíjate, yo, yo otra eh, recomendación o, o algo que yo escucho es a Diego Dreyfus. Diego Dreyfus es eh, pues igual una persona que, que le encanta lo del desarrollo personal y lo vengo escuchando igual desde hace ya años. Él tuvo como que dos etapas en donde empezó a tener esta comunidad en podcast Igual, desde hace como, no sé, sea, yo creo que fácil, como cinco, ocho años. Y recientemente, no se nota incluso en las portadas, en, en los episodios donde, que él tiene. Y recientemente él ha estado en, en los top tens de, 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 de todos México. los, de, de México. Por, por, sobre todo por esa antelación de estar en el podcast desde hace muchísimo. ¿no? Entonces uh -huh. tiene muchísimo contenido ahí. Y yo creo que de manera personal a mí me, me agrada mucho eh, porque confronta mucho las ideas. Yo creo que es algo que, que resuena mucho conmigo de, de confrontar las ideas, confrontar los formatos incluso, confrontar el cómo hacer un, una inserción de una publicidad dentro del propio podcast, confronta incluso un, un día se puso a platicar con sus hijos, un día, eh, se, no sé, tuvo una experiencia y se pone a platicar acerca de eso. O sea, rompe mucho los formatos, ¿no? Y eso yo creo que... Eh, me agrada a mí mucho para mantenerme como que alerta de decir, oye, ¿no es, no es simplemente como alguien más lo puede estar haciendo y él está haciendo algo diferente, oye, pues qué padre, ¿no? También puede ser válido eh, sí, claro. al momento de hacerlo, ¿no?
0: Sí, claro, mostrando eh, lo, lo que hemos venido hablando, ¿no? De que es un espectro muy amplio de formatos y de voces que puedes ir encontrando, ¿no? en ese espectro hay otro que me gusta mucho que se llama Entiende Tu Mente
1: Entiende Tu Mente, claro.
0: Es un podcast de psicología eh, de España, pero su promesa es que en 20 minutos te liberan el mensaje, entonces eh, y pues Digo, conceptos tan densos, ¿no? Como sí, como sí. de la psicología que pudiéndose extender a una hora, dos horas, eh, se clavan mucho en hacerlos en 20 minutos. De hecho, eh, aparecen en playlists de Spotify de, de qué hacen, ¿no? De qué cosas de menores a 20 minutos. Entonces, es muy valioso. Es muy valioso. Se juntan dos, tres psicólogos a platicar sobre ese concepto y se clavan ahí, ¿no? Sin andar divagando mucho. Entonces, es buenísimo. Entiende tu mente. Ahorita que hablábamos de lo poco
1: que hay en español, ¿no? Sí, 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 no, eso es, es buenísimo. También he escuchado varios varios podcasts y se nota rápidamente la experiencia que cada uno tiene, ¿no? La manera en cómo articulan las ideas no es así a la ligera o no dándote como, oye, es esto, ¿no? Sino se nota de volada esa, ese craft o esa, esa experiencia que ya tienen, ¿no? Decirte las ideas, mostrarte como que diferentes perspectivas y que se sientan como recomendaciones y no situaciones que definitivamente no... No es como blanco y negro que te tienes que tomar al pie de la letra en el contexto de la psicología. Entonces, sí, buenísimo buenísimo ese podcast.
0: ¿Tú cuál otro más escuchas?
1: Fíjate que recientemente el que hizo Diego Ruzarín con Farid es bastante bueno. O sea, considero que la mancuerna o la combinación que ellos tienen y, y se nota la, la relación que ambos tienen de, de amigos, de amistad y la manera como ellos abordan un tema se me hace eh, muy bueno. Incluso se me hace muy padre que ellos como que intentan conociéndose, supongo yo, eh, el el hecho de que hablan mucho o que pueden explayarse mucho del de los temas, el hecho de cerrarse y tratar de, de acotarse a un tiempo. Creo que los los ayuda muchísimo en el formato. Eh, entonces, sí, es una recomendación Farid y Diego eh, de aquí de Monterrey. Sí, bueno, y Diego tiene
0: el, el que hace con su hermano de Rutzarin Bros., eh, que tienen invitados, pero pues digo, Diego es una persona, Diego Rutzeren es una persona que tiene cuerda, tiene material este, eh, impresionante, ¿no? De muchos, muchos temas y un nivel de profundidad que, que poco se ve en el en el país, eh, la verdad, me atrevo a decir.
1: Sí, sí, sí claro, la, la verdad, mis respetos. Por ahí escuchen el, el que grabamos de de su o sea, ya con él. Dos, exactamente, un podcast que eh, grabamos directamente ahí con él y otro cuando nos acompañó en la, en la oficina, en las networks
0: en, la, en la última nettalk que pudimos hacer. Otro que yo escucho eh, uh -huh. es el de School of Greatness, de Lewis Oates. Okay. Eh, okay. De él, bueno, tiene formatos que ya hemos platicado, pero específicamente el aprendizaje que quiero compartir es que tiene una onda que se llama Five Minute Friday. Okay. Los viernes hace un episodio chiquito de cinco minutos.
1: Órale. Entonces es se bueno.
0: da esa licencia, se da esa libertad para de que, oye, pues el viernes hago algo, algo bien chiquito, ¿no? Eh, algo similar hace un, un, un fotógrafo canadiense que sigo mucho, eh, Peter McKinnon, él, él es un canal de YouTube y él hace lo mismo los, los, los martes, okay. eh, hace contenidos de dos minutos, entonces... Eh, y regresando al de School of Raines, de que es un, es un episodio de cinco minutos los veras pues a veces darnos esa libertad, ¿no? De Y claro. a veces tengo mensajes cortitos que dar, pero siguen siendo valiosos, ¿no? Entonces abres abres ese espacio en tu estrategia editorial.
1: Claro, a lo mejor ayuda mucho como a bajar esa expectativa y esa promesa, ¿no? Si alguien, si tú rápidamente ya la bajas, y no decir, oye, este es un mini episodio, ¿no? Incluso atreverte a, como decíamos la otra vez, grabarlo con celular, grabarlo en otros formatos, eh, de una manera más relajada, entonces la persona pues sabe que es algo corto, algo no muy producido, a lo mejor no va a tener cortinillas y es un escaparate para ideas que a lo mejor si, si piensas en producirlas o por la temporalidad de la propia idea, eh, pues es importante que las produzcas y las desarrolles en ese momento. ¿no? De acuerdo,
0: eh, ¿tú algún otro que escuches?
1: Fíjate, otros dos, eh, el de Alex Fernández, de, creo que se, ah, creo que ah, se llama buenísimo. Así. Sí, sí de humor, no, muy buenísimo. De stand up, yo creo que aquí en México es de, de los mejores, y sobre todo de esta manera, como técnicamente, me agrada mucho cómo lo, lo maneja, incluso hace sus grabaciones en YouTube, y el mismo, pues le sabe, o sea, se ve que se ha clavado en, en este rollo de la consola, la grabación, su micrófono eh, profesional, el, los incidentales de audio, entonces a, hace una experiencia muy padre, muy padre el, el cuando uno pues está ahora sí de que de humor de escuchar de algo de humor,
0: ¿no? Y sabes que eh, digo, a veces demeritamos, ¿no? A los, a los que hacen stand-up Pero Alex Fernández es un claro ejemplo de la inteligencia de la inteligencia emocional. ¿Te das cuenta cómo maneja a sus invitados? O sea, se hace, se hace el que ja, ja, ja je. je, je. Sí, sí. Pero se los trae para arriba y para abajo con las preguntas que hace, los hace sentir cómodos, Este es muy hábil, tiene una inventiva impresionante, me hace recordar también a Franco Escamilla claro. en YouTube, eh, sí, tiene sí. un programa que eh, tiene invitados y los, los invita a valgar la redundancia a jugar billar, okay. eh, vi por ejemplo completo el de Guiñac. y tú ves la naturalidad, la, o sea, la gracia que tienen sí, eh, sí, sí. Franco Escamilla como Alex Fernández. Dijeron, uh -huh. oye, esa gracia para entrevistar ya la quisiéramos todos los que estamos hablando de negocio y de branding y no sé qué. Sí, y sí, ellos sí. en otros ambientes que no tienen nada que ver cómo manejan a la persona, cómo, cómo hacen esa, esa administración de energía y de emociones con sus invitados increíble.
1: Sí, y ahí es, y ahí es algo que platicamos de, de, ¿tú le darías un script a alguien como él?
0: No, pues claro que no, ¿no? Les das carnita,
1: ¿no? Les das como que, como que aquí están
0: los insights, ¿no? El brief. Y órale, improvísale, porque su, su magia radica en el Exacto. arte de la, de la improvisación, ¿no? Por el Exacto. camino que ya tienen recorrido y sus
1: habilidades. Sí, sí, muchos quisiéramos ya, ya ese talento que traen Nato ellos, ¿no? Entonces, sí, él, él, súper recomendado. Eh, iba a poner una pausa en sus podcasts, no sé si ya lo reinició, la verdad no he, no he revisado porque eh, como que se traslapaba con esta situación de la, de la cuarentena y, y él había dicho, no, ya voy a voy a poner pausa porque voy a ir de vacaciones entonces ya no supe si realmente se fue de vacaciones o lo, lo inicio de nuevo fíjate que otro, algo que están escuchando mis niños, eh, mis hijos son este niñonautas, niñonautas. Sí, no búsquenlo, si, si son papás o son este personas que escuchan podcast... pónganlas a sus hijos niñonautas de Carmen Aristegui. Es muy, muy padre. Eh, según yo, la voz es de ella. Y, Lo que narra cuentos. Sí, narra cuentos. Eh, me recuerda mucho a aquellas enciclopedias que teníamos de niños que mis papás nos compró. ¿Te acuerdas de que hablaban de un tópico de ciencia, un tópico de la naturaleza, un tópico de historia? Y profundizando... De Carmen Aristegui, sí. Pobre profundizando eligencia. en esos temas cortitos, con muy buena producción, o sea, ahí como decías hace rato, de, de esa se nota esa preinvestigación de, no es alguna improvisación, sino es algo muy bien dirigido muy bien escrito, y sobre todo como una naturalidad, ya sabes, ¿no, Carmen Aristegui? la forma de, de, nar de narrarlos pero en este contexto de un material pues suave, ameno este tanto así que, que Alex muchas veces en las mañanas cuando él se levanta Baja y le dice a Google que le ponga Autos ¿no? Entonces, de una manera natural, él le gusta, él no sabe que es un podcast, pero diferente es, es esa resonancia con el contenido y escuchar algo diferente como si él estuviera leyendo un cuento, pero estarlo escuchando, ¿no? Entonces, definitivamente eso es un podcast para, para recomendar.
0: Fíjate, yo traigo otros dos que seguro también los escuchas, Impact Theory. Eh, uh -huh. Muestra mucho impactor, pues La Naturaleza bueno. es un programa en eh, video, ¿no? En que, en que este chavo Tommy entrevista a varios. Y en este podcast hace uso de lives, hace uso de esos programas o graba podcast nativos. Y se lleva todos esos diferentes formatos, extrae el audio y lo pone aquí. Y tiene muchos, muchos aprendizajes. Y otro, eh, y el último que te hago un tema de recomendación, el de On Purpose On con purpose, Jay sí. Sherry. Uh -huh. Ese cuate es de mis favoritos en temas de la de la generación de, de contenido. Eh, ya es que tiene su historia de que de que rompió su vida corporativa y se fue unos dos tres años a estudiar para uh -huh. ser monje. Entonces trae trae una onda trae una vibra una energía muy muy padre muchos conocimientos y, y actualmente está está entrevistando está entrevistando gente no este me gusta mucho una entrevista que tuvo con Robin Sharma Okay. Sobre temas igual de propósito, de disciplina. Entonces es muy, muy bueno on purpose con, con Jay Sherry.
1: Sí, sí. Él se tardó, ¿no? Se tardó en sacar sí, su podcast, sí. ¿no? Porque él era muy, muy cool. bueno en Facebook,
0: sobre todo, ¿no? Se hizo muy bien en Facebook.
1: Digo, ahí está, está curioso. Pudiera ser que esa estrategia, digo, en ese nivel y ese tipo de personalidad, también puede resultar en el hecho de decir, bueno, yo no salgo necesariamente cuando todos están saliendo me espero y, y cuando salió la mente no noté volada y se posicionó en los primeros lugares ¿no? Por
0: todo el trabajo previo que hizo de su posicionamiento ¿no? Es pues correcto. O sea y la definición de su marca, de sus valores, de sus narrativas entonces pues es, es muy muy bueno ella eh, y Sherry Muy bien. ¿Qué sigue David después de haber ya recorrido estos estos tres episodios ¿cuál sería tu tu recapitulación para quien nos está escuchando?
1: Pues yo creo que hablando de, de conclusiones o de si me gustaría que algo, con algo se quedaran las las personas que, que van a tener la oportunidad de escuchar esto, eh, uno yo, yo creo que es el, el valor de, de darle la importancia necesaria a este tipo de contenido, ¿no? Así como uno le daría la importancia a escribir una canción, a, a lo mejor a escribir un libro o a diseñar algo, yo creo que de igual forma, ¿no? Este este medio de comunicación, este producto que va a terminar siendo el unos minutos para una persona que, que lo va a escuchar, pues debe tener una importancia requerida, ¿no? Y ese nivel de importancia que tú le des se va a reflejado definitivamente en la forma en que vas a resonar con las, con las otras personas.
0: No, de acuerdo, de acuerdo. Y yo agregaría el, el disfrutar el camino, ¿no? Eh, eh, disfrutar el camino a que me refiero eh, un concepto que estoy heredando de Gary V de que él, él hace la analogía de que toma su celular y dice oye antes cuánto costaba eh, estar en, en televisión o estar en radio no ahorita él dice hoy en día te cuesta cero pesos porque ya la radio y la televisión están aquí en el teléfono ¿no? entonces yo creo que cuando, cuando iniciemos en estos caminos de podcast disfrutemos eso, no antes era muy difícil tener un programa de radio y ahora, oye, ya puedes tener tu, tu, tu podcast, ¿no? O sea, disfruta eso. Eso es, es algo muy padre. Es algo muy chido, como bien decías, eh, honrar a esa atención que alguien te está, te está prestando.
1: Sí, no somos una generación privilegiada en ese sentido como para terminar haciendo puros videos de TikTok. <risa> <risa> o sea, digo, ¿no? todo tiene, ¿Tiene su, su... Su, su tiempo y su modelo, pero en el sentido de los podcasts, creo que... Eh, se presta muchísimo para generar contenido de valor, ¿no? En donde el, el primer ejemplo que yo te daba a, a, en el primer episodio, donde es como, yo lo siento como un libro, ¿no? Logras, yo creo que lograr esa intimidad o esa cercanía con las personas, porque definitivamente al tenerlo con los audífonos, lograr crear un ambiente de aislamiento, de decir, ah, ok, a lo mejor incluso es mi momento personal donde yo decido qué hacer, qué escuchar, qué leer, a lo mejor. Entonces, eh, ahí tú puedes ser parte de esa intimidad con esa persona eh, cuando empieza a hacer algo por ella misma, ¿no? En el contexto del crecimiento profesional, el aprender algo diferente, en conocer algo diferente, ¿no? Entonces, yo creo que el, el, los, el caso de los podcasts, cuando uno logra hacer bien, puede lograr entrar en ese, ese círculo y esa esfera eh, muy personal y cercana con las personas que te escuchan.
0: Perfecto. Pues bueno, muchas gracias. Estos fueron tres episodios de podcasting. Por ahí nos gustaría seguir ahondando en el, en el tema con algunas entrevistas de otros amigos que tienen igual muchos hallazgos. Y posteriormente eh, también hay un tema que nos gustaría abordar que es el branding, ¿no? Este También llevamos ya un camino recorrido y también quisiéramos poner, liberar al, al mundo o a nuestro entorno esos pequeños grandes aprendizajes que, que hemos ido acumulando a prueba
1: y error. Exactamente. Muchas gracias y, y pues bueno, nos escuchamos en la, en la próxima. Muchas gracias.
0: Gracias. Hasta la próxima.